0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte donde encuentras el rumbo de la economía con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Hola, escuchas de Norte Económico. Bienvenidos a un episodio semanal más del podcast de Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a Lucero Álvarez quien me ha acompañado a lo largo de toda esta temporada en la conducción de este programa y sobre todo en una edición especial a propósito de la octogésima sexta convención bancaria. Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos marcando al norte. En Norte Económico analizamos las estrategias, oportunidades y retos que nos va brindando esta ruta del shoring. Los distintos sectores económicos en las últimas semanas nos han compartido en este espacio sus proyecciones relacionadas con la inversión extranjera en nuestro país, Hoy toca el turno al sector financiero. Por cierto, esta semana está programada la Convención Bancaria y esta edición 86 considera justamente la relocalización de empresas como uno de los principales temas a tratar. Hoy platicaremos con Carlos González, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte y Marcos Ramírez Miguel, Director General del Grupo Financiero Banorte. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Pues me da... Mucho gusto darles la bienvenida tanto a nuestro presidente del Consejo de Administración, a nuestro di director general del Grupo Financiero, a esta mesa de análisis de Norte Económico. Carlos, Marcos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast.
3: Al contrario, el gusto es nuestro. Lucero, Alex, mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Igualmente, Alex y Lucero, aquí a sus órdenes.
1: Pues si consideran adecuado, iniciamos con la conversación de hoy. Y bueno, pues me gustaría empezar primero eh, con... Eh, una visión sobre los temas tan importantes que se han dado hoy en día para México y para la banca. Ya nos encontramos prácticamente en el banderazo de salida de la convención bancaria, como mencionaba Lucero, en donde claramente Banorte estará presente como cada año. Y bueno, pues los temas principales de la convención son la inclusión, sostenibilidad y el sharing eh, ¿Nos pueden compartir, por favor, cuáles son sus perspectivas sobre estos temas, si son tan amables? ¿Cómo no, Alex? Con mucho gusto. Y, y además, qué
3: bueno que lo mencionas en la misma pregunta, el tema de la inclusión y el tema del Nearshoring, porque ciertamente el Nearshoring eh, puede ser una oportunidad histórica para México. Una oportunidad que verdaderamente eh, tenga la capacidad de transformar el desarrollo del, del país, pero siempre y cuando tenga la inclusión y el beneficio de todos y cada uno de los mexicanos. ¿A qué me refiero? El Nearshoring puede ser una extraordinaria oportunidad pero tiene que beneficiar a todas las regiones de nuestro país. No puede ser una oportunidad que únicamente beneficie al norte o al centro del país, sino que debe de beneficiar al sur, al sureste, a todas las regiones del país. El Nearshoring puede ser una extraordinaria oportunidad, pero no solo puede beneficiar a las grandes empresas o algunas empresas, sino que debe de tener, debemos de tener la capacidad de que el Nearshoring sea una oportunidad que beneficie también a las pequeñas y a las medianas empresas. Y el Nearshore puede y debe de ser una oportunidad histórica siempre y cuando beneficie a todos y cada uno de los mexicanos y de las mexicanas.
2: Carlos, justamente eh, tocas un tema bien importante. Uno de los sectores mayormente beneficiados y de los que también hay muy buenas expectativas ante este tema, ante el nearshoring, es el de las pymes, que sabemos representan más del 50% del PIB en México, esto según datos del INCO. Eh, ¿Qué escenario, Marcos, ves para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué papel jugarían ante la relocalización de las cadenas de suministro? ¿Qué opinas?
0: Mira, este, las pymes efectivamente representan el 52% del PIB, y sin duda no pueden quedarse fuera del gran movimiento comercial que representa el New Shoring, ¿no? Este, yo, yo sí creo que eh, no solamente que es importante, sino que Banorte está posicionado para ayudarle a todas estas pymes. ¿no? Porque como bien sabemos, México es un crisol de muchos Méxicos. Tenemos unos Méxicos en el norte, unos Méxicos en el sur. Tenemos eh, diferentes sectores, tenemos diferentes segmentos y tenemos diferentes necesidades. Eh, hay pymes que, que, que están en, en, cierta, en ciertas eh, ciudades o, o, o tienen de alguna manera alguna necesidad diferente y nosotros estamos listos para de cualquier manera poderles ayudar. ¿no? Nosotros tenemos los ATMs, tenemos los call centers, tenemos las sucursales, tenemos los corresponsales y tenemos la banca digital. Y todas estas cosas lo que hacen, como decía Carlos, que necesitamos que México crezca parejo, que ayudemos a todos, no, 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 no se trata de las grandes empresas de las que todo el mundo habla, sino que esto permee y que sea como la humedad y que vaya bajando, ¿no? Y gracias a la banca y gracias a ese, esa correa de transmisión que nosotros tenemos entre el que tiene dinero y el que lo necesita, yo creo que podemos hacer muy buena labor para ayudar a todas las pymes en México, que se sientan que pueden llegar con nosotros, que pueden llegar a las o cualquiera de los medios que tenemos y que podemos ayudarles a esta gran cosa que también, como decía Carlos, tiene que llevar consigo una inclusión, tiene que llegar su, con sostena, eh, sostenibilidad y creemos que estamos
1: muy, más que preparados para esto que viene. Y realmente es un parteaguas, yo creo, para lo que se viene en nuestro país. De hecho, pues en nuestro más reciente informe, ¿no? esta nota de investigación, que además viene acompañada de una página con tableros interactivos, algo totalmente innovador, que le llamamos Zoom nearshoring de Banorte, pues ahí, eh, entre algunos de los datos que, que compartimos y parte del análisis que, que generamos, pues hemos identificado que México podría eh, incrementar sus exportaciones en 168 mil millones de dólares en los próximos cinco años, simplemente por este fenómeno de nearshoring. Y bueno, pues ante este contexto, eh, ¿cómo verías, Carlos, la derrama en las distintas regiones del país, por favor?
3: Antes que nada, felicitarte a ti y a tu equipo al, por el este extraordinario eh, reporte que hicieron sobre el New Showing, pero fíjate bien cómo aumentas 168 mil millones de dólares potenciales de exportaciones adicionales. Es una oportunidad gigantesca. Eso significa 33 mil millones de dólares de exportaciones adicionales generadas por esta oportunidad que llamamos de New Showing por año. Así es que, como bien decía yo en, 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 al principio de, de esta edición, el New Shore es una extraordinaria oportunidad, pero es una extraordinaria oportunidad nuevamente, lo repito, si sí es una oportunidad que se logra capitalizar para todos y cada uno de los mexicanos, repito, para que si no sea una única oportunidad para el norte del país, sino que sea una oportunidad para el sur, para el sureste, para el centro para todo nuestro país, y ahí es, suena fácil, es un, suena sencillo comentarlo, pero es donde Banorte tiene un reto importantísimo pero al mismo tiempo una enorme, una enorme oportunidad, ¿por qué? porque Panorte es el Banco Fuerte de México. ¿Y qué significa ser el Banco Fuerte de México? Es un banco que conocemos a nuestros mexicanos, que conocemos a nuestro país, que conocemos mejor que nadie cada una de las regiones. Como ustedes saben, es un banco que tenemos más de 1.100 sucursales en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Es un banco que cuenta con consejos regionales, con consejos locales, integrados por pequeños, medianos y grandes empresarios de cada una de estas Regiones, y eso es donde nosotros debemos de jugar ese rol, de facilitar y de lograr capitalizar esta oportunidad, esta gran oportunidad del que se transmita a todas las distintas regiones de nuestro país. Y no solo a todas las distintas regiones, sino a las distintas empresas de nuestro país, no solo a las grandes empresas sino aquellas pequeñas y medianas empresas. Es un reto muy importante para nosotros, pero es un reto para el que hoy nos sentimos sumamente preparados y listos para asumirlo y que puede y debe de ser un diferenciador del crecimiento de nuestro país y debemos de ser ese facilitador que cree esta enorme oportunidad del Nisholm sea una oportunidad para todos y todas los mexicanos.
1: Pues muchísimas gracias por, por la felicitación y, y también mi agradecimiento por, por el apoyo que siempre tanto tú como Marcos pues nos han dado. Y bueno, pues una vez que hemos platicado sobre esto y logras extenderlo por todo el país, yo creo que una pregunta bien relevante es ¿cómo nos podemos asegurar de que esto sea sostenible? Estamos convencidos de que la manera
0: de hacer que estos beneficios de New sean sostenibles en el tiempo es con la inclusión. Y una de las mejores maneras es el ejemplo. Nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros... Eh, al hacerlo dentro del banco lo permeamos para que todos nuestros clientes también aprendan a que sí se puede. No podemos aspirar a tener un, un buen presente si, si no queremos eh, 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 sembrar lo que ya es el futuro, ¿no? Y me refiero a ese modelo que todos, en todos sus segmentos y en todos los sectores tienen que tener que para producir lo que producen las, las pequeñas compañías o, la, la, o las medianas, pues necesitas recursos, no extraes cosas de la naturaleza y de esas cosas. Pero si no creas cosas nuevas y mayores y mejores que de regreso hagan la, la, la sostenibilidad, la verdad nada más nos estamos haciendo tontos. No se trata de, de hacer un negocio, sino se trata de preservar la, 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 todo lo que tenemos. no y, y como decíamos, la inclusión es muy importante. Tenemos que estar todos metidos tiene que ser un, una tarea de todos los mexicanos en todos los niveles y, y nosotros lo que vamos a hacer es dar el ejemplo, ponerlo y estar a la disposición de todos nuestros clientes y amigos para que también les podamos ayudar y de, de dar un poco de, de, de guías de dónde de creemos nosotros, no somos dueños de la verdad, pero dónde creemos que ellos pueden eh, seguir con este modelo.
2: Vemos que, que se busca justamente el desarrollo económico sin dejar de poner atención en esta importante huella ambiental. Se ha hablado muchísimo del insuring sostenible y en México vemos también que se puede lograr. Antes de empezar a concluir esta plática, pasamos a, a otro tema porque hay una pregunta obligada. El tema digital está totalmente sobre la mesa. ¿Qué nos pueden contar sobre VINEO? Hay mucha expectativa. ¿Qué hay de la fecha de lanzamiento? Les pregunto a ambos, ¿cuál es la expectativa con este proyecto?
3: Pues no, Nos tiene muy emocionados, Juan Marcos, el tema de videos, sin duda alguna. Eh, como ustedes saben, Banorte ha, ha, sido, ha tenido un firme compromiso con el desarrollo eh, tecnológico para poder llevar y dar acceso a los servicios financieros a nuestros clientes de la manera que cada uno de ellos quisiera quiera accederlos. Y una de estas maneras es precisamente creando un banco 100% digital. Creo que esta va a dar una manera nueva moderna de accesar a, a servicios financieros como ustedes saben ya tenemos la autorización por parte de la de las autoridades pero estamos esperando ese último punto B que necesitamos tener por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder operar, pero creo que vamos a estar sumamente eh, trabajando de manera muy, muy fuerte precisamente para poder llevar a todos y todas los mexicanos servicios financieros de manera digital, creo que tenemos mucho
0: por ofrecer por ahí Marcos ¿estás de acuerdo? Por supuesto que sí. Yo creo que, que es el futuro. De, de, siempre insisto que el presente está donde estamos, pero tenemos que, que empezar a hacer un camino hacia el futuro. No sé cuánto tarde en digitalizarse el mundo entero. Sé que para allá va. Sé que tenemos todos los, los instrumentos para, en el momento presente, eh, eh, atender a nuestros clientes, pero también que tenemos que sembrar ese futuro que viene ahí. Que se antoja que es más sostenible, se antoja que es más económico, que, que, que hay más ahorros de costos y para allá tenemos que ir. Entonces, como dice Carlos, estamos
1: eh, entusiasmados y un poquito preocupados porque hay que hacerlo bien. Estoy de acuerdo, tienes razón. Pues muchas gracias por la visión que nos han compartido. La verdad es que estoy seguro que será de gran utilidad para todos nuestros escuchas, quienes siempre quieren entender pues, cuáles son los principales determinantes de la banca. Y bueno, pues si me permiten, me gustaría invitarlos a la última sección del podcast que le llamamos Gurú Económico. Esta sección que ustedes conocen muy bien tiene como fin pues adentrarnos en nuestros invitados a través de recomendaciones de libros. ¿Podrán compartir con nuestra audiencia un libro que estén leyendo o cualquier otro que les haya marcado, por favor? Sí, claro. Probablemente
3: esperen un libro, ahorita que dice Gurú Económico, un financiero o económico que recomendara yo de economía, pero pues a lo mejor se sorprenden con mi recomendación, pero de los libros que más me han gustado, y son dos libros, pero eh, si me permite hacer la doble recomendación, es la, la Eliada y la Odisea de Homero de la mitología griega, porque primero que nada eh, pues fue de los libros, de los primeros libros que, de serios que leí, y en aquel momento me, pues, me cambió muchísimo el, toda la visión de muchas cosas que tenía, pero de ahora lo que me gusta es leerlo para distraerme, precisamente, porque es un tema totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días, que pues verdaderamente nos transforma, nos, nos, nos lleva, digamos, a una realidad muy distinta a la que vivimos, es que me gusta, me divierte mucho, creo que es un libro que se pueden
0: entretener, o dos libros que se pueden entretener mucho. Pues yo, este, la verdad, a todo mundo le digo que, 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 que estoy un poco enamorado de, 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 no sé de dónde me viene esto de, de todos los libros de los, eh, de los novelistas rusos, pero el libro que más me llama la atención es de un italiano, que siempre se lo recomiendo porque los rusos lo que hacen es describir muy bien una situación, se pueden subir a un tren y, 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 y solamente el subirse al tren se echa medio libro, este, este Dostoyevsky explicando cómo se sube al tren, ¿no? Pero eh, que eso me encanta, cómo pueden describir un momento, ¿no? En lugar de adjetivizar las cosas, las describen. Eso me gusta mucho. Pero el libro que más me ha impresionado y que a todo mundo le recomiendo es de, de Humberto Eco, un italiano que se llama El péndulo de Foucault, que de lo que habla es de cómo somos los humanos y cómo nos dejamos llevar este, por los demás y cómo no deberíamos de hacer eso, ¿no? Este, me encanta mucho, eh, se llama El péndulo de Foucault, y la verdad lo recomiendo siempre. Y de, de, este, lo leí hace muchos años y lo volví a leer, a leer hace poco, precisamente porque me encanta y lo saboreé todavía más esta segunda vez que lo leí. Y pues ese es el, el libro.
2: Ambos títulos los he escuchado, pero no los he leído, Es que ya están más que, que anotados. <ríe> Gracias. Bien, la Convención Bancaria se realiza, lo comentábamos, este 16 y 17 de marzo. Sabemos que es el evento, el evento financiero más importante del país. Eh, sabemos también que es un espacio donde, entre muchas otras cosas, se plantean soluciones eficaces a los problemas que afronta México. A pesar de los temas que se pueden analizar, unos más complicados que otros, sabemos que el ambiente es buenísimo. Te encuentras a muchos queridos compañeros del sector económico y financiero. Carlos Marcos, ¿tienen alguna experiencia en particular que quieran compartirnos de algunas de las ediciones pasadas?
3: Híjole, no sé, Marcos, no, no sé, Marco, no sé uno en específico, pero como bien mencionas, Lucero, la verdad es que no solo se habla de temas importantes y relevantes para el momento de, del país y de la banca, pero sobre todo es este espacio en donde pues convivimos, convivimos con los colegas, platicamos, eh, nos tomamos un tiempo para ponernos al corriente en ese sentido, y pues muchas veces, sobre todo, acaba uno viendo a gente que, pues probablemente, hacía tiempo que no, no había uno podido platicar con calma, poder platicar en los pasillos, eh, precisamente entre cada una de las conferencias o en el hotel que Banorte siempre ofrece, que ahí esperamos esta convención a todos y cada uno de los convencionistas para precisamente generar ese, ese momento
0: para platicar y ponernos al corriente. No sé si alguna anécdota que te acuerdes interesante Marcos, pues, una vez. Pues mira, yo más que anécdota, ahorita que le estabas tú hablando, creo que la primera convención que fui fue como por el 88, 89, estoy casi seguro que fue por ahí, o 90 máximo, pero creo 88, 89, y he ido a un 90% de las... De, eh, porque siempre he estado trabajando en el mismo sector, entonces siempre me ha tocado ir con diferentes... Eh, este, eh, eh, con diferentes eh, eh, banderas y, y la verdad este, y, y la, la, las, las vengo repasando y la primera conclusión que tengo es que todo el mundo va envejeciendo menos yo este, ya todos están muy viejitos de los que, <risa> los que i, iban yendo pero lo que, lo que sí es cierto es que creemos que las cosas no cambian y sí cambian porque de, de esos lejanos noventas eh, eh, vamos a ponerle a nuestra época eh, no solamente el formato, sino la, la cantidad de bancos que iban y los que van ahora, de lo que se hablaba, de, antes eran bancos nacionales, ahora son bancos este, eh, extranjeros y nacionales, antes no había tanto banco mixto, este, entonces como que eh, yo la única reflexión que tengo es que parece que no, pero las cosas sí cambian, y vuelvo a lo mismo, parece que no, pero depende de nosotros mover esa pequeña aguja que ahorita igual se mueve un grado, pero ese grado dentro de muchos años resulta que son 180, ¿no? Entonces que eh, la reflexión que yo hago es que, que, hay, que hay que estar, este, que esas comisiones son buenas y que tenemos que ponernos las pilas para, para ser los mejores porque competimos contra los mejores y que la verdad de esa
1: pequeña diferencia es la que al final nos va a hacer que seamos diferentes. Yo creo que esa
0: es mi reflexión.
1: No, pues muchísimas gracias también por las recomendaciones de libros, por estas reflexiones sobre la convención bancaria y claramente estaremos pues, atentos a, a estos temas que se estarán discutiendo y pues nuevamente muchas gracias Carlos y Marcos por también compartir sus perspectivas sobre temas de gran interés para todos nosotros, será un honor tenerlos nuevamente en Norte Económico en un futuro y espero que sea un futuro cercano. Muchísimas gracias y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes,
3: Lucero, Alex. Es un honor haber estado aquí con ustedes y felicitarlos a los dos por este extraordinario podcast. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias.
2: Llegando al norte, la edición 86 de la Convención Bancaria llega en medio de este gran tema del que hemos venido platicando en las últimas semanas aquí en Norte Económico, el Nearshoring. Alex, de esta gran plática, resaltamos los siguientes puntos. Grupo Financiero Banorte apoya a las pymes frente a las oportunidades del Nearshoring.
1: Y Luis, era un segundo tema importante es que el Nearshoring es una oportunidad solo si se beneficia a todos los
2: mexicanos. Y por supuesto que sea sostenible a largo plazo, de lo contrario se perdería una gran oportunidad histórica.
1: Amigas y amigos de Norte Económico, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy dedicado especialmente a la 86 sexta Convención Bancaria. Los esperamos la próxima semana con una edición semanal más del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, saludos a todos, se cuidan mucho.
0: Norte Económico, quinta temporada.